0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Les saluda Miguel Escobar. Espero que todo vaya saliendo bien en su día. Bienvenidos a un episodio más de su podcast Quiero Saber Más, su espacio en el que hablamos sobre temas interesantes porque todos deseamos por naturaleza saber. Y con eso en mente los invito a revisar los capítulos anteriores si esta es su primera vez por acá. En este episodio vamos a reflexionar un poco sobre un diálogo del filósofo estoico Lucio Aneo Séneca ya anteriormente, en el episodio 80, hablamos sobre el diálogo de la felicidad y esta vez le toca el turno a la brevedad de la vida. Este eh, se trata de una epístola que Séneca le dirige a un tipo de nombre paulino que pudo haber sido su cuñado, según he investigado. Quédense hasta el final para conocer de qué se trata esta obra y qué enseñanza nos deja. Comenzamos. Sobre la brevedad de la vida es una de las obras más famosas escritas por Seneca, quien vivió en la Roma Antigua durante el primer siglo de nuestra era. Aunque no se engañen, los escritos de este filósofo no están dirigidos al consumo de todos, sino que corresponden a una serie de cartas o epístolas que él dirigía a personas allegadas a él. En este caso, el diálogo está dirigido a un sujeto que se llama Paulino y si me preguntan a mí, con este tipo de escritura eh, parecería que estamos husmeando en la correspondencia de alguien, pero sin embargo tiene eh, un enfoque más puro en cuanto al mensaje que busca comunicarse. No sé si alguna vez se han puesto a pensar en los consejos que le han dado a un familiar o a un amigo y si estos pudieran ser dignos de aparecer en una obra filosófica, porque bueno, nunca se sabe, a lo mejor ese día estábamos inspirados el hámster giró la rueda y pues ahí está, un buen consejo. Ese es el caso de este tratado, que ofrece una reflexión profunda sobre la aparente naturaleza efímera de la existencia humana y se convierte en un pilar fundamental dentro de la filosofía estoica. A través de sus enseñanzas, Seneca busca no solo explorar la transitoriedad de la vida, sino también proporcionar orientación práctica sobre cómo vivir una vida plena y significativa. La filosofía estoica, a la que Séneca pertenecía, aborda la vida desde una perspectiva pragmática y centrada en la virtud. Por esta razón creo que sus ideas siguen vigentes aún a la fecha, pues están orientadas a la toma de acción para la obtención de resultados con una utilidad práctica en la vida. Todo esto basándonos en la toma de decisiones sencillas pero razonadas y sobre todo que funcionan en la cotidianeidad de nuestra existencia, para la resolución de problemas y así lograr un ideal de vida eh, que sea más plena y tranquila. Por ejemplo, uno de los principios fundamentales de esta corriente filosófica es la aceptación de la naturaleza cíclica y efímera de todas las cosas, incluida la propia existencia. En este diálogo sobre la brevedad de la vida, Séneca argumenta que la mayoría de las personas desperdician gran parte de su tiempo en preocupaciones triviales, en lugar de dedicarse a lo que realmente importa. Este enfoque está alineado con la idea estoica de vivir de acuerdo con la naturaleza y cultivar la virtud como la mayor fuente de felicidad. Ejemplos de estas cosas triviales a las que se refiere el autor podemos mencionar, en primer lugar, buscar el lujo, el placer y dejar eh, un legado, esto hace que la vida obviamente parezca corta. Estar ocupado toda la vida sin hacer algo realmente útil. Y por último, la carencia de habilidad para entender y apreciar que la vida siempre será tu responsabilidad y es lo único que importa. El texto aborda la conexión sobre la brevedad de la vida y la filosofía estoica al destacar la importancia de vivir en el presente. Séneca sostiene que, en lugar de preocuparnos por el pasado o angustiarnos por el futuro, deberíamos concentrarnos en el momento presente y aprovecharlo al máximo. Esta perspectiva estoica sobre el tiempo no solo busca liberarnos de ansiedades innecesarias y nostalgia inútil, sino que también impulsa una vida más ética y consciente. La relevancia de las enseñanzas de Séneca en la comprensión de la vida y el tiempo trasciende los límites de la Roma Antigua y continúa siendo palpable en la sociedad actual. En un mundo caracterizado por la rapidez y la constante distracción, las palabras de Séneca sirven como un recordatorio atemporal de la importancia de reflexionar sobre el significado de nuestras acciones y prioridades, la obra invita a cuestionar la tendencia moderna de vivir en piloto automático, alentando a las personas a contemplar su existencia y a apreciar el valor intrínseco de cada momento. Los principios discutidos por Séneca en esta obra pueden aplicarse en la sociedad contemporánea de diversas maneras. En un contexto donde la tecnología y las demandas cotidianas pueden abrumar, la filosofía estoica ofrece una brújula moral para orientarnos en la práctica de la autodisciplina, la moderación y la resiliencia, todos fundamentales para el estoicismo y que se convierten en herramientas esenciales para enfrentar los desafíos de la vida moderna. La brevedad de la vida, según Séneca, no debería ser motivo de desesperación, sino más bien de inspiración. La conciencia de nuestra finitud nos impulsa a tomar decisiones más conscientes, a apreciar las relaciones significativas y a cultivar la virtud en nuestras acciones diarias. En un mundo obsesionado con la acumulación de bienes materiales y el éxito superficial, Seneca nos recuerda que la verdadera riqueza reside en la sabiduría y la conexión humana. En la contemporaneidad, las lecciones del filósofo ofrecen una perspectiva valiosa sobre cómo encontrar significado en medio de la fugacidad del tiempo. La atención plena y la introspección se vuelven herramientas cruciales para contrarrestar la superficialidad de una sociedad obsesionada con el consumo y la gratificación instantánea. Al adoptar la filosofía estoica, las personas pueden aprender a navegar las complejidades de la vida moderna con serenidad y determinación, fomentando así un mayor bienestar emocional y espiritual. Ahora me gustaría compartirles algunos pequeños fragmentos del discurso, a los que a mí me parecieron más trascendentales para apreciar en su amplitud la obra y sobre todo que nos pueden ayudar a reflexionar sobre nuestra propia vida. El número uno es el siguiente. No tenemos poco tiempo, sino que perdemos mucho. La vida es lo bastante larga y se ha concedido esta amplitud para lograr cosas muy interesantes, siempre que se invierta bien. En el núcleo de esta afirmación yace la idea de que no somos víctimas de un tiempo limitado, sino más bien somos responsables de cómo utilizamos el tiempo que se nos ha otorgado. La vida, según Séneca, no es corta per se, sino que su brevedad aparente está condicionada a nuestras elecciones y acciones. Este enfoque coloca la responsabilidad directamente en los hombros de cada individuo, invitándonos a reflexionar sobre cómo invertimos nuestro tiempo, recurso irrecuperable y valioso. Sugiere que la extensión de la vida es suficiente para lograr cosas notables siempre y cuando se realicen inversiones sabias. Aquí la palabra invertir adquiere un matiz filosófico, no se refiere únicamente a esfuerzos económicos, sino a la asignación consciente de energía y atención a lo que realmente importa. La amplitud de la vida se convierte en un lienzo potencialmente vasto para la realización personal y la consecución de objetivos significativos. En este contexto, las cosas muy interesantes denotan la posibilidad de experiencias enriquecedoras logros personales y contribuciones significativas a la sociedad. La existencia humana se presenta como una oportunidad de explorar, aprender y dejar una huella positiva en el mundo. Séneca nos sugiere que si se gestiona adecuadamente, la vida puede ser un viaje de descubrimiento y crecimiento continuo. La número 2 dice, «Nos acosan y nos sitian los vicios por cualquier lugar», y no nos permiten elevarnos o levantar la mirada para contemplar la verdad, sino que aplastan a quienes están hundidos y clavados a sus pasiones. Bien fácil sería remitirnos con esta reflexión a aquellas personas que son presas de vicios o malas costumbres que los mantienen en un estado de miseria constante, llámese alcoholismo, drogadicciones, ludopatía, etc. Pero vamos un poco más allá porque a veces la fuente de la desgracia de una persona no es tan evidente como creemos. Para algunos, su ruina son las riquezas, ya sea por la avaricia de obtenerlas o por el placer inherente a éstas. Otros se ven eh, agobiados por su aparente éxito o falta de éste. Efímera se vuelve su satisfacción y se pierden en la búsqueda de aprobación constante por parte de los demás. Y otros tantos, a falta de todo esto, se convierten en víctimas permanentes, personas peleadas con la vida, quejándose siempre de su desdicha, de la que hacen responsables a todos menos a sí mismos. Ninguno de estos sujetos que viven en esta espiral están siquiera cerca de alcanzar una vida plena o estable. Sus pasiones, o sea, esas emociones negativas que señalan los estoicos, como la envidia, la avaricia, la ira o el miedo, los mantienen cegados, atrapados en un pozo del que no pueden escapar a aprovechar su vida. El número 3 dice de esta manera. ¿Con cuántos reparte todo el mundo su vida? Son agarrados cuando se trata de mantener su patrimonio. Llegado el momento de perder el tiempo, son de lo más generosos con lo único que hace honesta la avaricia. Como dice el dicho, el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. Creo que pocos de nosotros somos capaces de reconocer el valor que tiene nuestro tiempo, principalmente porque, a diferencia de lo que sucede con el dinero, no podemos cuantificar nuestro suministro de tiempo total. Si tenemos X cantidad de dinero y gastamos un poco de este, sabemos cuánto nos va a quedar. Con el tiempo eso no sucede. No entendemos, además, que el valor del tiempo viene dado por la posibilidad de llenarlo o utilizarlo con actividades útiles para nosotros, ya sea educándonos, planeando nuestro día, reflexionando sobre nuestras experiencias o incluso descansando. En cualquier momento podemos reflexionar cuánto de mi tiempo he perdido y por qué, tal vez discutiendo, tal vez lamentándome por algo sin importancia o quién sabe cuántas cosas más pero ciertamente llegamos a un punto en el que nuestra edad no corresponde al tiempo que hemos vivido para nosotros, es más lo que hemos repartido en favor de otros. La número 4. En fin, hay acuerdo entre todos de que nada puede recibir un tratamiento adecuado por parte de una persona ocupada, puesto que el espíritu distraído no acoge nada en profundidad. Una enorme contrariedad de la vida moderna es que casi todos ansiamos tener un buen trabajo porque sabemos que ese es un buen modo de ganarse la vida. Pero de igual manera, la mayoría de las personas se queja de su trabajo y no es difícil encontrar la razón. Te levantas en la mañana, te preparas para ir a trabajar, algunos pasan horas en el tráfico con rumbo a su trabajo, llegas ahí con una idea más o menos clara de lo que vas a hacer te estresas, comes mal, te quejas con vos mismo, regresas a tu casa cansado y te pregunto, ¿cuánto de tu día te quedó a vos? Y creo que estas situaciones eh, nos conllevan a un error aún peor. Desear en extremo el futuro, porque no podemos soportar nuestro presente. Apenas es martes y ya estamos mentalizándonos en el sábado, pero ¿cómo vamos a llegar bien a nuestro futuro si no cuidamos nuestro presente? Una parte de nuestro potencial está al servicio de otros y la otra está enfocada en quejarse de nuestra realidad. Y mientras, no nos queda ni tiempo, ni atención, ni nada para eh, observar y evaluar lo que hay más allá de nuestra zona de confort. Vamos por la vida desperdiciando mucho y aprovechando poco. Y básicamente esto es por estar ocupados. Y la número 5 dice, nadie devolverá los años. Nadie te entregará de nuevo a ti mismo. Marchará la vida por donde empezó y no dará marcha atrás ni se parará. No habrá alteraciones, no habrá advertencias sobre su velocidad y se deslizará en silencio. Cuando habla de que no habrá advertencias eh, y que se deslizará en silencio, se refiere a la vejez. Hay que hacer esa aclaración. Habiendo dicho eso, Vamos a decir que lo más fácil de conocer para el ser humano creo que es aquello que puede ver. Por eso hasta Aristóteles dice que el sentido de la vista es el más preciado para el ser humano. Si algo no es fácil de ver o definitivamente no es perceptible por su carácter abstracto, no advertimos sus características y su importancia. En el trabajo recibimos un salario un cumplido, o incluso a veces eh, hacemos cosas por las que no recibimos nada a cambio de nuestro tiempo, pero lo dimos, lo entregamos sin detenernos a pensar en lo que íbamos a perder con esa acción. Nos quitamos tiempo como si le quitáramos piezas a un rompecabezas y no nos percatamos que al hacerlo nos estamos diluyendo con cada pequeña o gran pérdida que vamos acumulando. Desde que nacemos, nuestro cuerpo y mente están en constante cambio. Lo que propicia esto más que nada es el tiempo y las acciones. Hoy no somos los mismos de hace un año y en parte depende de nosotros que estos cambios sean lo más positivos y útiles posibles en la búsqueda de aprovechar los mejores días de nuestra vida porque la vejez nos va a llegar furtiva, a paso lento pero constante y cuando llegue depende de cada uno cómo la vamos a recibir. Con esta reflexión vamos a finalizar este episodio no sin antes darles las gracias por escucharme y pedirles que se suscriban, califiquen y compartan este podcast en su plataforma preferida o con sus amigos, familiares, compañeros, con quien ustedes deseen. Los invito a que me sigan en Instagram, Facebook, X y TikTok como Miguel Escobar, ahí les estaré compartiendo más reflexiones de esta valiosa obra del estoicismo y de otras más. Nos escuchamos en el próximo capítulo para conocer o reflexionar un poco más sobre un nuevo tema. Me despido de ustedes como siempre deseándoles lo mejor. Cuídense y hasta pronto.